Nona, selamat datang di Batu Cerita, cerita tentang Tanah Timur bersama saya Nona Eva. Kali ini seperti biasa, saya tidak sendirian, saya ditemani bintang tamu yang super-super keren, kisahnya inspiratif, tapi banyak Nyong dan Nona pasti yang belum tahu. Penasaran siapa kakak Nyong ini? Mari kita sapa dulu. Halo kakak Nyong Martin. Halo, Halo Nona. Nona Eva. Halo kakak Nyong, Kak Martin apa kabarnya nih kak? Bagaimana kak aktivitas di tengah pandemi covid? Apa masih terus bergeria ke desa-desa nih kak? Uh, kalau bicara covid ya kita sebetulnya berhenti juga sih kalau kita jalan ke ke desa ya, ke daerah kita uh-uh. udah 4 bulan ini dari bulan Maret kita terakhir jalan ini baru mulai nanti malam saya baru mulai jalan lagi Berarti aktivitas normal ya kak ya, mulai minggu-minggu ini ya kak ya? Iya, aktivitas new normal ya. Karena perizinannya cukup lumayan seperti <laughs> New normal. <laughs> Bener banget nih. Oh ya, untuk Nyong dan Nona yang belum tahu tentang Kak Martin, Kak Martin ini adalah pendiri dari Timurasa, sebuah perusahaan yang membantu petani, pengrajin, dan nelayan dalam mengembangkan dan memasarkan produk-produk lokal Khususnya yang berasal dari daerah timur ya, ya kak betul, ya? Betul. Iya. <laughs> kak Martin, ini kan banyak orang yang belum tahu nih. Terus teman-teman, wah perusahaan terus dari daerah timur pasti penasaran banget nih. Uh, boleh mungkin kak sebelum akhirnya cerita tentang timur rasa, boleh cerita sedikit tentang latar belakang kak Martin kak? Iya. Ya kalau saya sendiri sebetulnya lama di Jawa ya sebetulnya ya. Jadi saya... Saya lebih orang kadang orang tanya ke saya, aslinya mana? Hmm. Wah ini kalau bicara asli ini biasanya saya jadi bingung nih. Saya mau mau jawab bagaimana aslinya? Tapi saya bilang saya KTP-nya sudah Jakarta sekarang memang. Tapi saya lahir di Semarang. Saya lahir di Semarang dan kebetulan papa saya orang Maumere, kampungnya namanya Kewapante, gitu. Dan mama saya orang Jawa, orang Jogja. Jadi kalau bicara asal yaitu saya bilang Javlo ya ya Jawa Flores Jawa Flores <laughs> Jawa Flores karena memang saya juga ke ke NTT sendiri ke kampung halaman papa saya dan jadi kampung halaman saya juga akhirnya kan itu baru sekitar tiga kali sebetulnya ke sana gitu belum 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 banyak lah tapi malah saya sekarang selama dua tahun ini banyak sekali jalannya malah ke ke kampung orang Kayak di Alor, Rote, Sumba, hmm. seperti itu. <laughs> nah, aku cerita nih sempet nih kak ngikutin postingan-postingan Kak Martin. Dan sepertinya kakak banyak berkegiatan dengan dunia community development. Apakah ini background kakak sebagai sarjana <laughs> ilmu komunikasi kak? <laughs> Dan ini sesuai sama impian kakak dari kecil kak. Iya. Jadi gini, kak, saya ambil ilmu komunikasi di saya sekolah di Jogja juga di Atmajaya ilmu komunikasi. Uh, kebetulan sebetulnya tuh community development itu nggak ada ya di dalam perkuliahan saya sih nggak ada. Cuma saya ketertarikan dengan community development itu hmm. mulai ketika saya mulai uh, ambil skripsi. Nah, skripsi saya ini tentang kampanye fair trade. waktu itu di Bali dengan saya sempat kerja di sana sekitar 4 bulan di Yayasan Mitra Bali 
Nah di situ saya banyak jalan terus ketemu pengrajin yang uh, notabene memang uh, ber- menggunakan prinsip fair trade gitu loh. Saya jalan dari de- dari mulai Gianyar sampai ke Singaraja itu sekitar tiga jam hampir tiap hari jalan ke sana dan dan banyak melihat hmm. ini kok ini menarik dunia ini gitu loh. Dunia bagaimana kita bisa mengembangkan uh, potensi yang ada di potensi alam maupun potensi manusianya ya. Nah itu itu akhirnya itu jadi panggilan saya sih sebetulnya waktu itu tiba-tiba wah ini dunia ini menarik sih dan ini kelihatannya ya ini kayak keter, keterpanggilan aja begitu loh. Nah terus kemudian saya sempat kerja di media selama dua tahun terus ya kerja kantoran dan lain sebagainya saya kerja uh, sesuai dengan background saya karena orang tua saya kan menyekolahkan saya di komunikasi ya saya mengikuti persyaratan saya dulu lah ya. Nah setelah itu saya resign Terus saya sempat juga sekolah Dan kemudian saya balik lagi ke kampung Saya kembali lagi saya banyak Waktu itu saya banyak ke Malah bukan di NTT malah saya uh, Banyak di Maluku Hampir 4 tahun sampai 5 tahun lah saya di Maluku Di sana saya mengembangkan beberapa potensi Di sana seperti minyak kelapa Kemudian pala cengkeh Dan komoditi-komoditi pertanian yang lainnya gitu loh. Di sana mengembangkan di sana Dan ini memang akhirnya menjadi Uh, inspirasi saya untuk uh, apa uh, membuat timur rasa gitu loh bersama teman-teman begitu hmm. itu sih jadi timur rasa berdiri tahun 2017 hmm. ya setelah saya menemukan beberapa pelajaran di lapangan lah ya sebetulnya pelajaran dan pengalaman di lapangan akhirnya uh, ini kelihatannya harus sudah mulai harus berani untuk membuat usaha sendiri bersama teman-teman sama partner saya co-founder saya waktu itu namanya RD. Nah ini kita terus membuat Timurasa dan memang namanya Timurasa itu sebetulnya karena waktu itu produk pertama kita itu sebetulnya uh, kacang kenari dari Maluku sebetulnya dari Maluku dulu mm. dari Maluku. Nah kemudian namanya itu Timurasa sebetulnya ya karena Timurasa karena memang kita ambil dari Indonesia Timur ya. Indonesia Timur dan sebenarnya Timur Asa itu ada dua kata Timur dan Asa sebetulnya jadi harapan harapan dari Timur begitu loh seperti itu nah begitu jadi terus kemudian 2017 Wah. sampai sekarang 2020 ternyata produknya bukan cuma dari Timur tapi kita mengkolaborasikan produk-produk dari Indonesia sebelah barat tengah dan Timur itu kita kolaborasikan tapi memang Indonesia Timur menjadi salah satu yang 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 uh, menjadi daya tarik buat kita untuk 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 ini kita harus kenalkan gitu loh kendalanya seperti itu yang yang permasalahannya seperti itu yang berusaha untuk kita pecahkan begitu kak Nona <tuh> oke kak jadi kalau kalau saya boleh tarik ke belakang kak jadi sebelum timur rasa tuh memang sudah sebelumnya uh, ke daerah-daerah gitu ya kak iya betul saya so, sudah sering ya ke ke daerah-daerah melihat potensi dan dan memang Indonesia tuh kaya gitu loh setiap daerah tuh punya potensi yang mungkin setiap da- setiap hmm. setiap uh, daerah setiap pulau setiap kampung itu punya keunikan sendiri-sendiri gitu loh nah ini bagaimana caranya supaya kita ini kenal gitu loh kita mengenalkan dan kita dikenal juga gitu kan nah ini yang yang menjadi motivasi di kami sih di Timurasa supaya kita bisa juga mengenalkan produk-produk atau komoditi yang ada di 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 pulau-pulau yang lain gitu loh dengan adanya keberagaman hmm. uh, dan jarak yang cukup jauh pulau-pulaunya 
Nah ini yang menjadi keunikan memang di Indonesia itu seperti ini, seperti itu sih. Ya, hmm. ya kak, seru banget nih kayaknya kak. Uh, uh, boleh tahu kak ada momen atau pengalaman yang akhirnya menggerakkan kakak nih mendirikan timur rasa gitu. Boleh share dong kak. Bagaimana proses awal kakak memulai terus akhirnya memilih kenapa kacang kenari gitu. Lalu sekarang berkembang dengan beberapa banyak banyak ya dari kacang kenari, sorghum gitu, kelor banyak banget kak gitu. Boleh ceritain apa sih turn off point sampai akhirnya mendirikan ya, momen ini sebetulnya ini, mendirikan timur rasa sih modal nekat ya sebetulnya ya. <laughs> Beneran. Ini ini benar-benar nekat. Gitu. Jadi kita tuh waktu itu saya sama teman saya memang sebetulnya masih dalam satu perusahaan. bekerja terus tiba-tiba ada permintaan kacang kenari uh-huh. kacang kenari dari Finlandia waktu itu hmm. terus kita ngobrol berdua nih kita punya uang nggak ya untuk beli kacang kenari ini kita nggak punya uang nih ini butuhnya 200 kilo ya udah terus kita pinjem ke teman kantor juga kita ngumpulin 30 juta waktu itu kita ngumpulin duit 30 juta untuk beli kacang kenari untuk kita kirim ke Finland ke Finland Dan waktu itu hmm. wah ini kelihatannya potensial nih ya kita kelihatannya bisa untuk lanjut terus nih gitu kan sama teman saya dan dan kita akhirnya ya udah kita bikin perusahaan aja sendiri gitu kan dan di tahun itu juga kita akhirnya keluar sama-sama keluar terus kita mendirikan uh, timur rasa dan dan memang dari pengalaman itulah apa uh, memang saya saya punya dari dari dulu memang pengen punya ya perusahaan yang sangat uh, profesional gitu kan dan memang kita harus memang uh, membuat membentuk tim yang solid juga maksud saya karena saya ini kan orang backgroundnya bisa dikatakan community development abal-abal lah ya <laughs> karena gak ada, ilmu, gak ada ilmunya sebetulnya tapi saya uh, berusaha untuk bagaimana bisa mempertemukan antara community development dengan bisnis gitu kan jadi saya memang ajak teman saya memang memang lebih ke bisnisnya gitu kan supaya lebih uh, lebih seimbang jadi Uh, antara kita memberdayakan masyarakat tetapi tetap harus uh, sustainability bisnisnya itu tetap harus ada itu yang paling penting sih begitu kira-kira ya, <laughs> oke jadi kalau boleh share kak itu awal founder itu cuma berdua kak awal terlibat awal merintis iya masyarakat. kita awalnya kita awalnya berdua saja berdua saja terus kira-kira kita hmm. butuh apa lagi ya pelan-pelan kita bangun Oh ini yang bagian produksi kita bangun tambah satu orang lagi untuk penjualan kita tambah lagi sekarang finance kita harus tambah lagi begitu pelan-pelan karena kita memang merintis ya namanya perusahaan rintisan ya memang awalnya memang gotong royong tapi sekarang juga sudah sudah tertata lah lebih tertata daripada kita waktu mendirikan di awal-awal gitu kan yang modal-modal nekat <laughs> langsung datang ke lapangan dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang ya bersyukurlah kita sekarang sudah cukup cukup lebih lebih apa ya ya lebih dewasa terus kemudian juga diuji dengan covid ini kita juga masih bisa pertahan dan, dan, dan ternyata ini ya kita syukuri lah <laughs> seperti ini. begitu hmm. kira-kira <tuh> ya kak ada visi misi atau mimpi apa nih kak yang ingin dicapai dari timur rasa ini kak misinya ya misinya memang kita tuh ingin yeah. supaya uh, potensi di daerah itu bisa potensi di daerah itu bisa dikenal di pasar yang lebih luas di pada intinya karena ini sebenarnya kalau kita bicara sedikit ironi ya 
karena dari zaman dulu sejak sejak zaman ya kita bicara sejarah sedikit dari zaman dulu kita itu pasti ya cuma kalau bicara komoditi ya kita jualnya bahan mentah tapi kita nggak tahu cara menggunakannya gitu misalnya kayak pala lah pala di Maluku Indonesia tuh nggak pernah pakai pala kecuali buat sup gitu kan nah gimana kita bisa membuatnya menjadi suatu produk yang memiliki uh, nilai tambah terus kemudian juga masyarakat itu bisa diajarkan untuk mensortir aja itu udah cukup gitu loh saat ini jadi mensortir jadi dulu kan orang kita bicara misalnya uh, kayak di aku bicara contohnya di alor alor tuh orang nggak tahu kenari juga kenari ini dijual atau enggak nggak tahu pokoknya dia bawa ambil dijual ke pengepul kirim ke Surabaya udah begitu aja nah tapi nggak tahu ini ternyata ini sebetulnya memiliki potensi yang besar secara ekonomi itu besar buat masyarakat gitu asalkan masyarakat tahu cara prosesnya cara cara memilihnya yang bagus dan bagaimana sebetulnya ini sih merubah merubah saya nggak bicara mindset sih tapi merubah uh, apa ya namanya ya uh, kebiasaan sebetulnya sudah bicara kebiasaan lagi bukan cuma pikiran tapi udah kebiasaan bahwa ini loh harus sadar sama potensi di daerah ini bagus daerahmu tuh bagus rumahmu tuh indah nah ini yang harus dikenalkan gitu loh harus dikenalkan tapi bagaimana cara kamu mengenalkan rumahmu misalnya gitu nggak mungkin kan kita mengenalkan rumah ya asal-asal saja ini perlu perlu dirubah gitu seperti itu sih uh, itu analoginya seperti itu begitu ini terkait juga dengan di NTT lah saya lihat NTT waktu saya pulang terakhir tahun 2000 oh, saya pulang ke kampung saya ya, tahun 2012 saya tuh punya tanah di sana banyak banyak kacang mete di sana tapi ya nggak terawat nggak gitu. <laughs> terawat dan orang jual gelondongan jual gelondongan ini jadi belum dikupas nah ini kan saya juga sedih juga ya terus saya baca-baca saya buka browsing ternyata kacang mete Indonesia ini termasuk kacang mete terbaik hmm. di dunia gitu loh tapi waktu saya tahun 2000 sekitar tahun 2017 saya ke China itu jual mete semua tuh tapi tidak ada namanya mete mete Indonesia tidak ada adanya mete mete Vietnam India Indonesia tuh nggak ada karena kita jual gelondongan terus dijual ke Vietnam jual ke India gitu loh padahal dan 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 ada satu lagi cerita bahwa saya pernah mengenalkan kacang mete dari NTT dari kampung saya saya bawa saya kasih ke teman di teman Finlandia yang waktu datang ke Jakarta saya kenalkan ini rasanya enak banget gitu rasa mentahnya aja manis gitu kan kayak ada avo, avokadonya kayak ada alpukatnya jadi ini membedakan dengan yang kacang mete yang di Jawa atau yang di Sulawesi jadi menurut saya ini ini menarik gitu loh kadang kita bicara kacang mete aja tiap di Indonesia aja berbeda gitu kan dan ini kacang mete terbaik loh di dunia ya. bahkan orang mengakuinya sebetulnya tapi kita nggak pernah ada nama karena kita nggak pernah mengenalkan itu dengan baik-baik nah, itu, itu tuh sedih sih cerita itu sebetulnya begitu ya betul banget sih kak jadi kalau ke daerah-daerah tuh lihat yang dijual hanya yang mentah-mentah gitu kan kak jadi edit value-nya malah nggak ada gitu dan nggak bersaing secara harga ya kak ya harga terus kemudian juga <tuh> ya yang punya nama tuh jadinya orang lain gitu loh itu yang yang bikin sedih sih misalnya kita hmm. ini ini mete dari Flores misalnya tapi sampai hmm. di pasar dunia sana dikenalnya pasar eh, dari dari India atau Vietnam itu kan sedih 
gitu kan. Datang metode dari kita nih sebetulnya. Ya begitulah. Ya, betul banget nih Kak. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, uh, bukan intervensi ya, tapi apa sih yang dilakukan uh, oleh Timurasa sehingga bisa meningkatkan edit value dari komoditi ya. ini sendiri Kak? Jadi memang kalau di Timurasa sendiri, Timurasa sih sebetulnya lebih fokusnya memang kejualan ya, ke distribusi sebetulnya. Tetapi kami uh, punya satu yayasan juga, namanya Yayasan Nirudaya. Nah, Yayasan Nirudaya ini yang, yang melakukan komoditi development sebetulnya. gitu jadi kita punya yayasan ini yang bekerja sama dengan pemerintah dengan LSM atau dengan perusahaan atau lembaga-lembaga lain memang fungsinya untuk uh, pengembangan komunitas gitu loh seperti itu jadi kami bekerja sama dengan Timur Rasa sebagai pasar tapi kita punya yayasan memang fokus untuk pemberdayaan masyarakat gitu dan kita memang kita kalau bicara pemberdayaan masyarakat memang uh, prinsip kami sih yang penting realistis saja sih yang bisa dilakukan di masyarakat saat ini ini seperti apa gitu karena kadang-kadang nggak bisa dipaksa tiba-tiba uh, seperti contohnya ada beberapa program-program ada program-program yang bicara ini masyarakatnya harus langsung uh, misalnya di NTT sana langsung tiba-tiba langsung jadi selain misalnya selain kenari Nah, itu nggak bisa dilakukan. Pertama, karena itu nggak bisa dijual juga sebetulnya. Terlalu mahal. Ibaratnya botol kacanya dari Surabaya dikirim ke ke NTT. Itu kan kirim angin ibaratnya namanya. Terus dijual lagi, uh, pasarnya itu kan paling banyak sebetulnya di Jawa. Nah, itu nggak mungkin dilakukan. Jadi, masyarakat nanti kita ajarkan pelan-pelan cara mensortirnya dulu, cara memilih kacang kenari yang bagus, itu seperti apa. Terus kemudian... Uh, memilah-milah kemudian harganya jadi berapa jadi mereka bisa menentukan harga sebenarnya dengan acara dengan dengan memilah-milah ini kualitas yang bagus medium ini yang kualitas yang kurang bagus nah itu itu sesimpel itu sih sebetulnya yang kita lakukan di masyarakat sebetulnya itu jadi <tuh> realistis sih kalau kami sih lebih fokusnya ke realistis yang bisa dilakukan di masyarakat sih itu itu juga seru banget nih kak, soalnya seru juga nih kak kalau datang kasih pelatihan mama-mama, mari kita buat selai kacang hari hmm, ini, ya, Hah? apa ini? Baru pilih yang bagus saja, mungkin mama-mama masih pikir mana yang uh, sudah mau busuk, betul, yang baik, betul. yang gitu kali ya kak ya. Betul. Ini seperti di Alor itu kayak kami tiga <laughs> kali loh, tiga kali kami datang ke sana memang, ya pelan-pelan, pelan-pelan sama mama kan kita hmm. kita merubah ya merubah kebiasaan mereka. Dulu tuh kenari tuh belum dikupas. Dulu tuh kenari masih dengan kulit ari kalau tahu kenari kan, ada kulit ari. Nah, itu kalau dikirim ke Jawa sampai di Jawa sini berkutu itu satu minggu aja. Nah, kita suruh kita ajarkan cuma mengupas loh, mengupas saja dikupas sampai Jawa sini kemarin waktu kan waktu COVID kemarin lima minggu dikirim, lima minggu di kapal nih. Sampai sekarang, sampai di tempat kita di Jakarta masih aman, karena sudah dikupas. Nah, kita setiap, setiap bulan kan memang ambil kenari dari sana, dan dengan cara dikupas itu, kirim. Pertamanya kita kirim pakai pesawat, karena kami takut juga nih, Wah, tiba-tiba nanti rusak. Gitu kan. Tapi karena pesawat oh, uh, mulai mahal dan lain sebagainya, akhirnya kita kirim mulai pakai kapal, nih, kapal laut. Dan ternyata masih bisa bertahan. Nah, ini, ini menjadi nilai poin. poin yang poin yang bagus gitu loh untuk bisa mengenalkan produk-produk ini uh, ke tempat yang lebih jauh lagi mungkin kita bisa bicara ekspor nanti ke depannya kayak begitu dengan adanya nilai uh, apa masa simpan yang lama begitu loh 
sesimpel itu sih sebetulnya sesimpel itu ya kak dan sebenarnya kita punya potensi betul, betul sekali gitu ya kak ya Kak, kalau sampai sekarang nih Kak, sudah berapa banyak petani penerima manfaat dengan produk yang dibeli atau dibantu dalam peningkatan nah, kapasitasnya Kak? Itu dia, kami itu kelemahan kami karena kami fokus di situ ya, jadi kami itu nggak pernah menghitung sebetulnya. Secara real ya sebetulnya, kami nggak pernah menghitung secara real, cuma kami berdasarkan atas data di kampung dan lain sebagainya. Ya kalau bisa dikatakan, kalau yang kami ini ya, kita belum berani bilang jumlah pastinya sih. gitu tapi yang penting prinsip kami sih uh, adalah ya sama-sama sama-sama apa ya uh, ada ada ke apa saling memahami gitu loh kita ini membantu memasarkan tapi kami juga minta dibantu untuk disediakan barangnya gitu kan. barang yang bagus yang berkualitas yang sesuai dengan apa yang kita minta kayak gitu pada intinya sih seperti itu jadi hmm. apa yang kita latihkan itu sesuai dengan apa yang kita minta begitu tapi kami kalau bicara beneficiaries mungkin atau penerimaan manfaat mungkin baru bisa dikatakan mungkin tahun depan ya baru kita kita bisa melakukan pendataan sih karena memang kita orangnya kan nggak terlalu banyak ya <laughs> jujur aja orangnya nggak terlalu banyak jadi jadi belum belum pernah melakukan itu gitu belum ada yang melakukan itu gitu ya bahkan kita aja <tuh> Kita aja sebetulnya kalau bicara komoditi di daerah sendiri paling lucu kacang kenari. Kacang kenari itu datanya di BPS tuh nggak ada, BPS di tingkat lokal pun nggak ada karena itu nggak pernah diakui sebagai tanaman yang bermanfaat gitu loh. Itu pemerintah kita aja belum 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 melakukan itu juga gitu kan. Memang pelan pelan juga ya datanya malah mungkin lebih lengkap di kita gitu loh untuk masalah itu. karena kami melakukan wawancara dengan masyarakat dan lain sebagainya gitu kayak di Alor itu data data kenari itu kemarin kami yang dari satu kampung sih kami yang punya gitu ya, <laughs> karena kita langsung ke desa ya kan ketemu dengan mama-mama bapak-bapak memang yang iya benar benar dari wawancara itu kita nah, tahu tentang ini menarik banget kalau hmm. kita betul betul banget. Nah menarik nih kakak development nih, Kak Martin punya resep dan tips nggak kak ketika ingin mendampingi suatu daerah atau mulai proyek? Apakah ada hal-hal khusus yang menjadi kunci kak dalam pendekatan oh, iya. nih sama bapak mama iya, di daerah-daerah? Ini paling penting sih sebetulnya menjadi keluarga sih. Kita ketika masuk ke satu kampung gitu, kita harus hmm. harus cepat sekali beradaptasi, harus cepat. harus cepat memahami masyarakat di sana itu seperti apa walaupun kita baru datang ke satu daerah ya kita ibaratnya kita harus kenal dan tahu itu seba, uh, itu sebagai keluarga itu seperti apa gitu loh sebagai contoh waktu saya pertama kali datang ke Maluku saya itu langsung saya datang ke Maluku itu saya bukan langsung datang ke ruang tamu saya itu datang ke ke dapur ke dapur uh, petani itu gitu loh ke petani kelapa waktu itu saya datang langsung saya langsung masuk ke ke dapurnya dia dan di, di dapurnya dia itu dia udah menganggap kita tuh udah seperti keluarga gitu dan seperti keluarga saya dijamu suruh ambil minum sendirilah ambil makan sendiri semuanya pokoknya udah seperti anak sendirilah jadi saya banyak sekali orang tua saya itu banyak sebetulnya <laughs> gitu 
pokoknya kuncinya ya itu kuncinya harus harus menjadi keluarga ketika kita masuk ke situ dan kita berupaya untuk merasakan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka gitu loh apa yang kira-kira uh, ya kita merasakan apa yang dirasakan tapi apa yang perlu kita rubah gitu dari situ misalnya tiap daerah ini kan permasalahannya sebetulnya uh, pada umumnya ya di ya pada umumnya sih kita tuh kan dimanja sama alam ya alam kita tuh kan memanjakan kita kita semuanya sebetulnya yeah. uh, kita ke kebun aja kita dapat ubi singkong kita ke laut dapat ikan gitu kan nah masyarakat itu udah terbiasa dengan itu jadi yeah. ya bukan bisa di, bisa dikatakan malas ya tapi bukan itu memang memang karena kondisinya seperti itu nah ini bagaimana supaya uh, ini supaya jadi rutinitas yang dimana orang bisa menyimpan menyimpan uang menabung dan lain sebagainya itu bagaimana kayak gitu ya tapi makanya kita harus kalau mulai merubah itu kan kita harus tahu dulu loh. kita harus harus tahu bagaimana karakter mereka bagaimana kita menjadi keluarga mereka itu sih paling paling penting sih sebenarnya tiap daerah punya trik-trik masing-masing yang 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 menarik-menarik dan mungkin lucu-lucu juga gitu loh untuk kita dianggap keluarga ataukah kita kita harus punya koleksi ini sih kalau orang Papua bilang mob gitu cerita-cerita lucu-lucu itu punya banyak beneran itu karena kalau kita masuk ke Indonesia Timur ke NTT lah itu suka sekali dengan cerita-cerita lucu gitu dan ketika kita banyak ke lapangan pasti akan banyak cerita lucu banyak cerita lucu ya itu itu jadikan ini aja kalau bisa dibukin buku tuh bagus itu cerita-cerita lucu Papua cerita lucu dari NTT cerita lucu dari Maluku nah itu banyak itu itu salah satu pendekatan ketika kita bicara dengan masyarakat ya kalau bicara orang dari timur itu keras sebetulnya enggak lah mereka tuh lucu-lucu menurut saya Iya, bawa pasti, stok pasti, uh, berita harus banyak begitu ya karena lucu pasti lah. langsung dapat sayang <laughs> dari bapak mama ya kak ya. <laughs> nah nih kak selama keliling ke daerah timur kayak di Ternate, Alor, Kupang, Rote ada kak pengalaman yang paling berkesan nggak kak? Wah ini dan menjadi kekuatan spiritual kak dalam berkarya sampai hari ini. Pengalaman spiritual saya sih banyak ya sebetulnya ya banyak sekali. Salah satu contohnya lah saya tuh pernah Tapi nggak enak sih nyebut pulaunya ini. <laughs> ya pokoknya di Maluku lah. Saya datang ke satu pulau. Saya datang ke satu pulau. Terus kemudian uh, yeah. saya itu saya waktu saya saya kebetulan beragama Nasrani ya. Dan pulau itu memang 100% Muslim. Saya datang ke sana. Terus saya tuh menginap di guru ngaji di sana. Itulah. Saya menginap di sana ke guru ngaji karena saya ingin lihat potensi di situ. Nah. malam hari saya kumpul dengan uh, kumpul dengan warga begitu tiba-tiba di ya saya sosialisasi lah tentang apa maksud kedatangan saya ke sini dan lain sebagainya tiba-tiba di sebelah saya ini apa jatuh ada bapak-bapak yang punya rumah ini jatuh tumbang terus kemudian kesurupan begitu kan kesurupan nah akhirnya saya uh, sama bapak guru ngaji tempat saya menginap itu bicara uh, uh, Pak Martin nanti uh, keluar dulu deh dari rumah ini dulu oh iya baik Pak terus ternyata saya baru dapat cerita ternyata ternyata uh, tadi ada orang yang mencoba ilmu saya maksudnya menyantet gitu loh menyantet <laughs> dan jatuh di sebelah saya tapi nggak kena ke saya tapi kena ke orang ini nah, saya jadi ber- berpikirlah 
ini ini orangnya yang maksudnya baru belajar ilmu atau mungkin karena saya punya niat baik sih yang yang saya sih menganggap positifnya saya punya niat baik yang tidak akan mengganggu masyarakat di sini gitu loh seperti itu jadi ya ini jadi pengalaman spiritual saya ketika kita punya niat baik untuk datang ke suatu daerah hmm. pasti hal-hal seperti itu atau yang lain-lain lah itu pasti akan menghindari kita lah nah, ini pengalaman-pengalaman itu salah satunya ya sebenarnya banyak sih pengalaman-pengalaman menarik seperti yang akhirnya menjadi salah satu apa ya buah spiritual sih buat buat kita sendiri kalau sering datang ke lapangan begitu itu sih Tapi yang penting tidak menyurutkan ini ya kak semangat untuk terus iya, mengembangkan jangan sampai menyerahkan ya kak ya dan membantu di daerah timur ya kak ya sebetulnya nggak nggak menyerah sih tapi memang <laughs> ya kita harus harus bicara kita harus tetap kuat lah ya sama pendirian kita juga untuk satu daerah gitu loh karena kita kan juga ibarnya kita kalau sudah datang ke satu tempat itu kan jadi keluarga kita nah itu ibarnya kita membantu keluarga kita juga. itu membantu ya orang tua kita juga gitu loh ya. seperti itu itu sih prinsip yang uh, yang saya terapkan ini mungkin karena background saya nggak jelas ya jadi maksudnya saya lahir di Jawa apa saya orang NTT terus kemudian oh, Jawa jadi semuanya saya anggap seperti keluarga gitu loh. karena saya nggak pernah saya nggak pernah uh, melihat satu daerah itu jadi rumah saya sih karena ya semuanya jadi rumah saya gitu nggak jadi satu satu daerah itu rumah gitu rumah saya Indonesia iya. nomaden gitu Mas ya sekarang kan, karena saya. pemerintah menerapkan KTP ya saya ikut KTP lah ya KTP saya Jakarta kak apa pelajaran paling penting yang didapat Kak Martin nih dalam mendirikan tim murahan kak paling jadi sampai hari ini gitu kak berpengaruh dalam karya banyak sekali ya sebetulnya yang menjadi berharga ya ya karena uh, ketika kita membangun timur rasa ini saya prinsipnya adalah keluarga sih gitu jadi kita bersama dengan hmm. mitra kita kita anggap keluarga terus kemudian kita bersama tim di timur rasa dan di yayasan kita juga keluarga semuanya jadi ya ini bagaimana kita membangun keluarga ini menjadi keluarga yang besar gitu yang saling mendukung ini yang yang paling penting sih itu itu apa yang saya refleksikan ketika saya membangun membangun bersama teman-teman ini Timurasa dan Yayasan Irudaya itu seperti itu berdasarkan kekeluargaan begitu dan ini ternyata memang ya ini menjadi salah satu modal yang kuat sih buat kita untuk saling so, lebih solid lagi kita solid juga dengan para mitra di peta, mitra petani di daerah seperti itu begitu Wow, bangga keluarga, waduh. Iya, saya udah lama nih, pulang sudah. Gara-gara covid ini ya, di sini aja dulu. Di Jakarta dulu ya, kayak nanti pulang nanti kita jadi ini kasihan kak. Kalau Betul, kita... saya tuh kemarin COVID-19 bulan Maret mau pulang di sudah ditolak sama keluarga, tidak boleh pulang karena sudah zona merah di Jakarta kan. <laughs> jangan nanti malah iya, jadi bawa jangan, virus kak ke rumah mereka. Gitu. <laughs> eh, kak, 
bagaimana nih Kak Timurasa membantu NTT secara langsung maupun tidak langsung dengan tadi Kakak sebutkan bahwa kita bantu memasarkan, kita bantu peningkatan kapasitas gitu. Mungkin iya. apa hal lain gitu kayak Kita pasti gini ya, kalau kita di Timurasa, kita pasti selalu mengenalkan asal daerah itu dari mana gitu kan. Asal daerah itu dari mana. Nah, ini kita setiap di labelnya kita pasti akan sebut nama daerah atau nama pulau. Misalnya Selai Kenari Alor itu pasti kita sebut bahkan di sosial media kita atau di pemberitaan-pemberitaan yang mungkin yang menyangkut tentang asal daerah itu pasti wajib kita sebutkan. Nah ini mungkin menjadi salah satu orang uh, dengan adanya kita ingin supaya produk Timurasa ini menjadi salah satu uh, penghubung sih ya penghubung apa yang kita ambil di suatu hutan di sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur sana. sampai ke, ke ke meja teman-teman atau customer kita di Jakarta gitu dan wah ini alor ini aku jadi pengen kesana nih pengen lihat aku jadi pengen lihat alor aku pengen lihat Nusa Tenggara Timur itu seperti apa nah ini seperti ini jadi itu seperti uh, hubungan ya hubungan hubungan yang yang terkadang misteri juga sih jadi orang jadi ingin kesana dan lain sebagainya seperti itu Nah ini yang yang ingin kita kenalkan juga di di, di customer customer kita juga bahwa kita tuh juga kita kita membangun ini dari orang yang suka dari orang yang memungut kenari kah atau memanjat pohon kenari yang tingginya 60 meter terus kemudian tersaji dalam bentuk selai. Nah ini orang supaya bisa memahami cerita cerita itu gitu loh seperti itu begitu sih. Nah ini yang menarik sebetulnya kayak misalnya kayak saya saya sih sekarang lagi saya, lagi tertarik sih sama teman-teman ada beberapa teman yang tertarik sama minuman fermentasi Nusantara sebetulnya karena kan di NTT ini semuanya minuman fermentasi kan dari mulai Manggarai sampai ke Atambua sana pasti punya minuman kayak sebutannya Sofi lah Moke dan lain sebagainya nah ini ini menarik juga dan ini menjadi salah satu minuman tradisional, minuman fermentasi tradisional yang sebetulnya ini sudah ada dari zaman dulu tapi memang ini menarik sebetulnya punya cerita masing-masing gitu begitu, nah ini potensi-potensi itulah salah satunya lah yang, yang mungkin bisa bisa menjadi penguat ya sebetulnya ya penguat bukan bukan membedakan tapi menjadi penguat sih sebetulnya bahwa kita punya identitas satu saya, satu keluarga itu Indonesia gitu loh seperti itu Wow, menarik sekali nih Kak, uh, tentang kesan-pesannya tadi. Nah, sebenarnya menjadi pertanyaan nih Kak, kenapa akhirnya memilih daerah timur? Padahal mungkin uh, sebenarnya daerah-daerah timur yang lainnya juga juga perlu oh, iya. gitu Kak. Kenapa harus uh, banyak iya. halnya di NTT gitu Kalau kan? bicara kenapa NTT ya, NTT ini... Uh... Sebenarnya setiap daerah sih punya karakteristik sendiri sih masing-masing. Dan ini punya keunikan gitu loh, yang punya keunikan yang kadang-kadang setiap daerah itu juga uh, berbeda, punya kualitas yang berbeda gitu-gitu kan. Bahkan kita kalau misalnya bicara, <tuh> misalnya uh, saya bicara kacang mete saja. Kita nanti malam mau berangkat ke Buton, ya ada kacang mete juga Buton di sana. Nah, tapi ada juga kacang mete dari Alor yang kita pernah coba. atau mungkin dari Flores Timur 
itu punya rasa yang cukup unik gitu loh, yang, yang sebetulnya berbeda rasanya. Nah ini yang 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 akhirnya membedakan uh, masing-masing daerah itu pasti punya ke, keunikan atau kekasan. Nah kenapa juga NTT? Ya karena ya ini kalau NTT nggak bicara ikatan daerah lah ya, karena kampung saya juga dari NTT gitu, atau papa saya juga NTT. Memang dari dulu juga. Ketika saya datang ke NTT, saya melihat ini satu daerah yang indah gitu loh sebetulnya. Saya melihat ini satu yang indah dan ini memang uh, bisa dikatakan ya ini memang harus uh, harus uh, dikembangkan gitu loh. Harus dikembangkan dan harus di uh, masyarakat juga harus ada dengan potensi itu gitu loh. Karena kan kadang kadang kan kita kalau kita tinggal di suatu kampung atau suatu daerah kita melihat potensi itu biasa aja karena kita tinggal di situ gitu tapi kalau kita orang dari luar melihat ini ini kelihatannya kan bisa dibuat ini ini harusnya bisa dibuat ini ini harusnya bisa dibuat ini ini kan bisa dijual ini bisa dipasarkan ini bisa diapakan ya akhirnya ini yang membawa saya sih untuk datang ke Indonesia Timur dan kenapa Indonesia Timur karena itu menantang sih sebetulnya pada tantangan dan memang secara psikologi saya juga saya juga tertarik sih dengan Indonesia Timur begitu loh dari orang-orangnya dari alam budayanya itu menarik gitu loh ya bagaimana ya kalau makan saya biasa makan yang manis-manis terus kena ikan kuah asam juga masih bisa gitu. itu itu yeah, tidak bisa lupa betul. kakak kalau kuah asam itu sudah tiga tahun nih kak dari 2017 yeah. berdiri sampai hari ini ya kak pasti uh, banyak hal yang terjadi di di timurasa gitu apa apa apakah ada pernah kesulitan terbesar dalam menjalankan timurasa dan apa yang kak Martin lakukan untuk ya, mengatasi hal tersebut kak ya. yang namanya mendirikan satu bisnis itu pasti ada tantangannya tantangan tantangan gimana apa namanya uh, produk kita ini kan ibaratnya kayak tantangan yang paling besar supaya kita uh, misalnya kita ingin memasarkan kacang kenari ini nah, kacang kenari ini kan juga orang belum banyak yang kenal gitu kan nah ini tantangan itu bagaimana kita bisa mengenalkan itu bukan cuma kacang kenari lah maka produk-produk komoditi yang lain juga kadang-kadang orang nggak tahu juga gitu loh ini tantangan sih seperti yang terbaru dari NTT itu produk dari NTT sebetulnya jamu tumba tumba jadi dari Sumba Barat kemarin kita lakukan uh, pembinaan di sana terus kemudian uh, ternyata punya produk yang potensial nih yaitu uh, minuman herbal gitu dan pas dengan covid Covid itu akhirnya kita keluar gitu loh. Tapi memang sebetulnya bukan karena Covid, hmm. tapi memang kita sudah rencanakan ini untuk kita jual. Gitu. Nah, ya ini yang 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 menurut saya ini tantangan di mana kita bisa mengenakan orang tahu Sunda itu cuma dari alam wisata tempatnya Sunda alamnya bagus. Gitu. Tapi ternyata memiliki uh, kuliner atau mungkin juga minuman herbal, minuman obat-obatan. yang yang cukup menarik sih dan itu kita kita benar-benar kita ambil langsung dari kelompok ibu-ibu di sana terus ini ini enak banget sih dan waktu itu saya waktu bikin training pelatihan di sana tentang potensi daerah terus saya bawa wah ini kelihatannya ini memang harus harus dipasarkan ini enak banget sih ya 
gitu dan memang ternyata sampai sekarang juga ini menarik sih menjadi salah satu yang menarik juga gitu loh <laughs> begitu jadi <coughs> jadi ya kalau bicara atau ini ya memang benar-benar setiap daerah pasti punya lah begitu tapi yang memang ironisnya memang terkadang kita tuh nggak percaya diri gitu dengan apa yang itu itu permasalahan sih permasalahan di daerah gitu loh ketika saya datang ke Alor saya datang ke Alor saya datang ke Sumba saya datang ke ya daerah-daerah timur lah saya cari makanan lokal aja susah gitu loh makanan lokal beneran kayak restoran tempat makan itu adanya nasi padang lah nasi jember lah nasi dari Jawa Timur lah warteg gitu loh loh aku tanya loh kenapa nggak ada makanan di sini gitu loh kalau saya mau makan nasi padang nah, atau ini saya di Jakarta aja gitu loh karena mereka nggak percaya diri dengan apa yang dipunya gitu loh oh, nanti takutnya orang-orang nggak doyan dengan makanan kita loh jangan begitu ini kita datang ke sini cari semuanya gitu hmm. dari indera perasa kita tuh ingin merasakan semuanya gitu loh itu yang perlu disadari teman-teman atau kakaknya uh, kakaknya kakak nona di NTT jadi ketika orang datang tuh ingin semua indera tuh merasakan gitu dari indera penglihatan gambar alam yang bagus kemudian uh, indera pendengaran ya, semua indera merasakan sampai indera di lidah kita pun ingin merasakan itu gitu loh jadi memang jangan sampai orang dikenalkan dengan hal-hal yang dia sudah pernah merasakan gitu loh nah, itu itu yang paling penting sih menurut saya ketika uh, uh, apa nona yang ada di NTT di sana ingin membangun daerah keluarkan saja percaya diri saja sih menurut saya itu penting banget gitu loh penting banget untuk 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 uh, apa mengenalkan mengenalkan dan mungkin menjadi salah satu yang berkesan dan orang akan Uh, datang lagi ke situ akan uh, mungkin akan ada peluang-peluang yang lain yang bisa dibangun bersama itu penting sekali sih begitu jadi nyong dan nona sekarang kalau seandainya bisa liburan ke ke desa begitu kalau Betul. hanya jangan hanya bantu kakek nenek titik kemiri ya kak ya kalau bisa titik kemiri mulai cari-cari di internet apalagi sekarang ada digital gini ya kak bisa bikin minyak lah bisa bikin uh, makanan kas begitu ya kak dan mungkin, tanya dengan uh, kakek neneknya ada resep-resep ya, lokal zaman dulu yang mungkin bisa bisa diangkat kembali gitu tapi dimodifikasi lagi betul Kayak banget gitu. kak mungkin ada resep dan kemiri gitu Uh, yang yang biasa dipakai kayak misalnya kenari kenari kalau di Maluku itu dulu ternyata dibikin untuk minyak goreng zaman dulu sebelum orang kenal minyak kelapa sebelum kenal minyak sawit itu mereka pakainya minyak kemiri eh minyak kenari sorry minyak kenari minyak kenari untuk untuk masak gitu kan nah tapi sekarang sudah tiga generasi ini hilang itu cara membuatnya itu nah ini jangan sampai nih hal-hal seperti itu yang yang malah mungkin orang lain yang menemukan bukan kita sendiri gitu jadi mungkin perlu mulai menggali-menggali juga ada ada budaya kita gitu seperti itu sih menurut saya jadi timur rasa ini juga mem- mengenalkan produk dengan cerita lalu juga betul, dengan betul, uh, apa betul, ya budayanya juga ya kak betul. dengan produk ini ya kak ya
Nah ini kalau ngomongin Timurasa ini kan sudah apa ya kak Dengan 3 tahun berjalan ini kan Banyak hal yang sudah di, dibangun oleh Kak Martin dan teman-teman gitu Nah secara pribadi seorang Kak Martin itu Apakah punya support system khusus kak yang sangat berpengaruh Wah, dalam ini. Kalau support proses kakak sampai hari ini Yang paling kan? penting sih Yang paling penting sih uh, berteman dengan siapa saja Iya tiga, Yang paling tiga, penting kak. sih tiga, tiga. Oh, boleh, boleh dengan ya. siapa saja karena dan jangan uh, apa namanya menganggap remeh orang lain sih karena karena belum tahu siapa tahu nanti orang itu yang diperanihkan atau yang kita kucilkan misalnya itu uh, apa namanya ya, tidak, tidak mungkin kedepannya akan sangat sangat membantu kita gitu loh seperti itu sih. jadi kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja yang penting kosongkan gula saja saya sih prinsipnya begitu ketika kita ketemu sama orang kita jelas saja kita isi terus dengan satu yang baru nanti kita akan pasti akan punya ya namanya bertukar ide terus kemudian nanti akan menghasilkan sesuatu yang yang bisa kita kolaborasikan gitu. nah itu menjadi support system sih sebetulnya support system itu bukan cuma di keluarga inti aja atau keluarga terdekat kita tem- hmm. orang teman-teman tim kita tapi bahkan juga lebih luas lagi bahkan di masyarakat kalau kita misalnya datang ke lapangan itu menjadi support system kita ketika kita ternyata oh kenal dengan ini ya akan membantu kita loh banyak sekali lah dan akhirnya orang akhirnya bisa dikatakan oh ini semesta mendukungnya itu karena kita sebenarnya awalnya dari kita kayak kalau kita bisa membuka diri ya semuanya pasti akan mendukung kita sih ada intinya seperti itu Hmm, jadi uh, berteman tuh dengan siapa saja ya kak, karena kita nggak tahu kedepannya betul, kita betul, pasti bisa berbeda pemikirannya seperti itu ya kak. Ya. Nah, kak impian 10 tahun lagi untuk an uh, yang ingin dikecapai atau yang dikerjakan untuk mengangkat dan mengangkat dan membantu mengembangkan nah, NTT apa? Saya sih yang penting kalau harapan saya terhadap NTT ya, ya NTT ini menjadi surga yang sebenar-sebenarnya, sebenar-benarnya gitu. Karena saya lihat orang masih melihat NTT itu ya daerah yang tertinggal dan lain sebagainya gitu loh. Tapi tunjukkanlah, maksudnya tunjukkanlah kepada uh, daerah di luar NTT ini bahwa kita ini orang yang Uh, yang bisa maju, bisa berkembang dan, dan punya potensi yang kuat gitu. Nah ini yang menjadi karakter sih yang harus di, dibangun di NTT itu sendiri gitu. Dan harapan saya memang seperti itu. Jadi NTT menjadi uh, daerah yang mandiri, yang kuat dan ya benar-benar ini benar-benar maju gitu, gitu loh. Maju dengan karakter ya, dengan karakternya sendiri. Itu menurut saya yang, yang jadi harapan saya sebagai Putra NTT ya, begitu. Hmm. Super sekali kak, uh, kak Martin. Uh, jadi kalau boleh tahu nih di tim Bak Timurasa sendiri ini ada juga orang NTT ya kak, maksudnya tim inti dari. Uh, kita belum kita di tim sendiri. Juga, kebetulan baru saya sih yang orang NTT cuma, <coughs> cuma ke depannya memang kita ingin. Ya kalau hmm. kedepannya sih kita pengen ada misalnya ada teman-teman dari NTT yang mungkin bisa 
kerja bareng dengan kita itu mungkin akan lebih menarik lagi tapi memang kita di lapangan sendiri kita uh, banyak uh, kita kolaborasi juga dengan teman-teman PT uh, seperti itu jadi seperti misalnya contohnya kemarin saya bulan eh, 2019 lalu saya alor terus kemudian saya ajak teman-teman dari komunitas film kupang KFK untuk membuat video dokumenternya kita juga gitu kan nah kita kolaborasi dengan anak-anak muda di sana Itu. dan kita nanti mungkin kedepannya juga setiap kita datang ke satu daerah kita ingin adakan kolaborasi-kolaborasi seperti itulah dengan komunitas film kah atau komunitas fotografi atau mungkin dengan ya komunitas-komunitas yang lainnya yang mungkin melibatkan anak muda sih karena terus terang aja memang nanti ya anak muda ini memang harus bangun daerah nih gitu loh jangan sampai keluar daerah bangun daerah orang lain gitu Ya kalau saya sih karena sudah terjebak lahir di sini ya, jadi ya memang akhirnya ya tetap balik juga lah ya, sana lah setidaknya gitu loh, <laughs> begitu. Ya, Nika, pesan Kak Martin untuk anak-anak muda NTT kira-kira apa? Khususnya kan sekarang nih Kak yang berkaitan dengan pengembangan usaha lokal, banyak nih Kak yang... kita tahu bahwa sekarang banyak sekali anak-anak muda juga yang juga hmm. mengembangkan usaha lokalnya kan kak sebenarnya di baik di Jakarta maupun di daerahnya kan kak ada pesan ya, kalau terus gak saya sih yang penting buat uh, teman-teman anak muda di NTT ketika membuat usaha jangan menyerah tapi yang penting uh, selain jangan menyerah juga cari solusi yang terbaik gitu dan ketika kita bicara bisnis ya bisnis gitu kan jadi kita harus berbicara real bisnis ya jadi betul-betul bisnis gitu loh seperti itu kalau eh, apa namanya ya ya harus kuat juga sih harus kuat mental juga dan memang harus berani harus berani untuk me- mengenalkan itu gitu loh. seperti kami sendiri memang kami di tim pelaksana sendiri memang memisahkan ya antara kegiatan bisnis dan kegiatan sosial jadi kita bukan bukan mencampur adukan sosial dan bisnis gitu enggak kita memisahkan itu karena memang Ya kalau di prinsip kami memang kalau bicara bisnis ya ya udah itu harus real bisnis. Jadi misalnya kenapa teman-teman di kami di Timurasa sebenarnya kalau di Timurasa sendiri ada divisi sel itu nggak pernah ke lapangan karena ini karena supaya menjaga objektivitas. Jadi supaya mereka tetap tahu pasar karena mereka berhubungan sama pasar kan gitu. Nah sedangkan kami yang di Timurasa yang satu lagi yang mengurusin mitra itu yang kami ke lapangan. Gitu. Kami melihat tentang potensinya seperti ini, terus kemudian harga di petaninya seperti ini begitu. Nah nanti sampai di Jakarta kita ketemu kita bisa debat tuh. Kalau lihat ini petaninya ini nggak bisa harga segitu karena manjatnya begini-begini. Tapi pasar seperti ini, begini-begini kan. Jadi kita cari jalan tengahnya seperti apa. Harus ada efisiensi di mana. Nah itu sharing-sharing seperti itu sih. Jadi memang kita ketika kita membuat bisnis kita harus uh, tahu kemampuan diri kita sendiri, berkolaborasi banyak teman. kemudian ya cari pelengkap ya maksudnya kalau bisnis itu menurut saya nggak bisa kerja sendiri sih emang harus tim begitu loh nah tim ini harus menyeimbangkan apa yang ego ego yang kita punya dan kita harus ketemu dengan ego orang dari teman-teman di tim di satu tim gitu loh itu, itu yang paling penting sih begitu menurut saya sih seperti itu
Ya benar kak, karena kadang suka ada kebingungan ya kak nah, ini betul. marketing ngikutin komunitas atau betul, komunitas betul. Ya, kadang-kadang kan kalau orang sel, saya pernah ajak teman-teman <laughs> tiba-tiba ya sisi kemanusiaannya kan keluar lah ya nah ini yang menjadi ya, jangan-jangan begitu lah, harus kita seimbangkan juga karena dia dia dilihat di market kan dia ngelihat orang manjat kelapa manjat pohon penari tinggi gitu kan kasihan juga nih gitu kan, nah ini nggak bisa nih kita harus punya penyeimbang kita gitu. di timur rasa prinsipnya begitu. <laughs> Jadi kalau menentukan harga kita sering terjadi perdebatan hmm. yang cukup sering juga gitu. <laughs> Oke kak, terakhir nih kak uh, closing statement hmm. buat anak nyong dan nona muda di NTT nih kak. Uh, uh, supaya sekiranya mereka bisa tetap uh, percaya diri dalam berkarya untuk uh, produk lokal uh, apa nih dari lebih percaya diri ya <tuh> ya sebetulnya begini sih kalau menurut saya sekarang uh, kan sebetulnya kita tuh sangat dimudahkan ya dengan dengan teknologi ya untuk anak muda terutama kita bisa akses Facebook lah Instagram Twitter atau apapun gitu kita bisa 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 mengakses itu bahkan berita dan lain sebagainya. Nah terus kemudian <tuh> transportasi juga sebetulnya lancar juga kalau nggak covid ya sebetulnya. Nah banyak jalan lah maksudnya menurut saya. Jadi teman-teman memang hmm. uh, teman-teman uh, di NTT bisa datang ke Jakarta atau ke kota besar untuk main juga bisa. Untuk melihat kira-kira kebiasaan mereka tuh apa banyak berteman dengan teman-teman mungkin bisa datang ke timur rasa juga boleh misalnya nah mungkin ngobrol oh banyak ngobrol di situ dan mungkin nanti akan bicara oh saat di daerah saya di rumah saya ada di kampung saya ada seperti ini ini mungkin bisa dikembangkan gitu kan misalnya di di daerah kupang atau di flores itu ada uh, cabe nama cabe yang kecil-kecil ini yang pedes banget ini itu enak banget sih itu Tapi itu pedes tapi enak banget dan nggak bikin sakit perut sebetulnya. Nah, ini yang bisa bisa ah, coba saya main ke Jakarta siapa tahu saya bisa bantu untuk jualkan dan sebagainya atau lewat Instagram mulai berjualan di sini atau apa dan lain sebagainya. Jadi ini sebetulnya sudah menjadi salah satu kemudahan di mana kenali dulu rumahmu dan bangga sama rumahmu dulu sih pada intinya seperti itu dan kita bisa. <tuh> bisa uh, bicara untuk mengembangkan itu gitu loh. Yang penting percaya diri aja karena uh, apa kita nih kita yang tinggal di Jakarta saja sebetulnya nggak pede juga gitu loh. Sebetulnya nggak percaya diri. Tapi memang uh, teman-teman juga harus tahu apa yang yang dia punya begitu sih. Pada intinya begitu. Kalau mereka tahu dengan apa yang dipunya ya pasti akan lebih 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 bangga lagi sih nah, seperti itu. Kebanyakan kan memang di daerah teman-teman nggak percaya diri gitu, karena takutnya wah ini nggak, karena pengaruh media juga sih. Kalau gaul tuh harus seperti ini, kalau ber- bergaya itu harus seperti ini. Itu biar nah, itu cuma di, kalau itu TV kan TV yang buat yang buat Jakarta. Kalau orang caranya orang NTT ya sudah orang NTT saja gitu. Menurut saya begitu aja. <laughs> ikut-ikut jadi seperti orang Jakarta gitu karena kadang-kadang yeah. orang Jakarta juga pengen tahu sebetulnya <laughs> dengan teman-teman yang ada di NTT karena karena kita 
nggak pernah ada TV, lo- TV lokal yang sampai ke Jakarta yang tahu tentang NTT lah dan sebagainya. Jadinya kadang-kadang kita terjadi salah komunikasi gitu loh. Ya kita sebenarnya nggak tahu. Tahunya NTT ya lapangan baju. <laughs> ya begitu aja. Jadi tahunya ya Pulau Komodo dan lain sebagainya. Terus nanti naik apa? Naik kapal di situ. Tinggal di kapal itu nggak pernah menginjakan daratan di di Labuan Bajo juga gak pernah. Begitu. <laughs> Yeah. Jadi paling penting tuh kenali rumahmu dan banggakan daerahmu, Betul. lihat potensi Mulai kita ini, dan mulailah dari hari, hari ini ya kak ya, kalau Betul. mau berkarya ya kak ya. Betul. Iya. Hmm. Kak Martin, jadi kalau misalnya teman-teman nih kak, Nyong dan Nona di NTT, misal mau banyak tahu begitu, kira-kira ke daerah mana kak? Apakah di seluruh daerah NTT sudah ada mitra yang berkolaborasi dengan Timur Rasa? Alor Rote ya, Alor Rote. Terus kemudian semoga Alor. tahun 2021 atau tahun inilah kita mau ke Manggarai Timur juga. Mm-hmm. Ya, kita sudah mulai memasarkan kopi sih, kopi oh, Manggarai. Manggarai Timur ya kak ya. Iya. Oke, nah, jadi teman-teman memang di Nyong dan iya, lagi Manggarai Timur. Nah ini memang memang ini makanya tuh saya, saya lucunya begitu. Jadi saya bangun, Kak. saya datang ke NTT itu malah bukan dari kampung saya, tapi saya dari Kupang, Alor, Rote, terus kemudian sekarang Manggarai. Jadi yang tengah-tengah ini yang Omere Indi ini malah belum sebetulnya. Di di Indi kan sudah ada kakak Nando kan di sana. Nanti ada waktunya Kak ya. Nando di situ saja. <laughs> Kak, kalau teman-teman mau tanya-tanya bisa langsung Facebook, ke ya. DM Instagram di, atau Facebook ada ya, Kak di ya? Instagram saya Martin uh, underscore Asda ya. Ya, Asda ini sebetulnya bukan marga saya ya. Sebetulnya ini marga, hmm. eh, marga saya tapi marga buatan sebetulnya. Kalau dari papa saya sebetulnya mungkin kalau ada teman-teman dari Tomere yang tahu, paham <laughs> saya sareng aslinya. Sareng, ya. Nah, bapak saya sareng. Hmm. Terus kemudian karena menikah dengan orang Jawa, tersanya membuat marga sendiri lah. Cuma tiga orang aja. Saya kakak saya sama adik saya yang pakai asda di belakang. <laughs> ya, jadi bisa ke Betul. kak ke Instagram. Facebooknya Martin Krisna. Underscore asda ya, ya. Facebook saya. juga ya kak ya. Martin. Oke, terus kalau memang ada lebih website, tahu tentang Timurasa bisa langsung ke Timurasa ya kak, ada websitenya juga ya kak ya. Semua Timurasa, apa yang aja. Kak, terakhir saya nih mau bikin resum tapi kok super super keren banget, e, ceritanya sangat inspiratif gitu, yang Akhirnya menurut saya satu hal tadi quote-nya keren Betul. banget kak kenali rumahmu dan banggakan daerahmu mulailah dengan hari ini ya kak ya. Nah kita bangga sekali nih punya seorang kak Martin nih yang bisa sama-sama mulai berkarya untuk daerahnya untuk bagaimana iya. jangan pantang menyerah. Mungkin begitu kak? Iya terima kasih sekali. Um, terima kasih banyak kak Martin. Kak Nona dan Nyong yang ada di NTT. <laughs> Ya semoga ini menjadi salah satu inspiratif dan mungkin saya bisa datang ke teman-teman semua di sana. Mungkin makan lebih banyak ngobrol di sana sambil minum kopi yang enak di sana. Oke, 
Oke Nyong Denona, sampai jumpa di episode Baku Cerita selanjutnya. Semoga cerita kami menginspirasi Nyong Denona semua. Terakhir salam dari saya Nona Eva dan... Terima kasih. Nyong Martin. Oke, sampai ketemu dan terima kasih. Okay.